0: Ciao, io sono Pasquale e tu stai ascoltando Al di là del genere, il podcast. Una finestra che affaccia verso la nostra più grande passione, la musica. Al di là del genere, buon ascolto. Parliamo di appartenenza oggi, appartenenza ad un luogo, a dei ricordi, a delle circostanze, a dei profumi e l'ho fatto con un cantastorie, con un amico, che vado a presentarti subito. Ciao Giuseppe e come stai?
1: Ciao Pasquale, abbastanza bene, appena finito di lavorare perché oltre la musica faccio anche il magazziniere e quindi faccio turni notturni, però la voglia di suonare, di cantare, di raccontare storie non manca e non mancherà.
0: E questo è bellissimo, questo è, ti fa onore ed è bello, è persone come, come Giuseppe ce ne sono tantissime è, ed è sempre riempio il cuore sentire, sentire queste parole. Siccome c'è tantissimo da dire però vorrei andare spedito sulla cosa e faccio inizio con la domanda, eh, faccio la domanda quella più intima che di solito la più intima. Nel caso di Giuseppe in riferimento al tema è proprio questa, Giuseppe che cos'è per te l'appartenenza?
1: L'appartenenza Pasquale per me è un legame, un legame, un'identità culturale, un legame con la propria terra, con il proprio territorio, è un legame con il dialetto di quel territorio. Io, come ti ho detto precedentemente, sono immigrato a Padova nel 2000-2001 Ti dico che non vedevo l'ora di lasciare il mio paesino calabrese. Io sono di Villapiana, che è un paesino sulla costa ionica. E in mano una chitarra, dei sonni, la voglia di scrivere canzoni, sono partito. All'inizio per studiare, o meglio per raggiungere mio fratello che già studiava qui a Padova. Poi ho trovato un lavoro. Ho lasciato prima gli studi, ho trovato lavoro e mi sono trasferito perché ho messo famiglia qui nel Veneto. E infatti proprio la mia prima canzone che ho scritto è stata per Nina, la mia, la mia bimba, la mia prima bimba. E il brano è presente nel mio primo EP, Noi poveri Cristi, ed è Nina's Bruce. Perché in quel periodo ascoltavo moltissimo il Delta, il Delta Blues. Ero un proprio. Assorbivo eh, la tecnica di Mississippi John Hart, Skip James, Charles Patton. Vabbè, sto un po' divagando. Torniamo a noi, torniamo all'appartenenza. A un certo punto mi arriva il richiamo, il richiamo della terra natale eh, che di solito eh, sfocia nella nostalgia. Invece quella nostalgia quasi di Ulisse verso Itaca, invece a me eh, più che una nostalgia era un eh, ricordo venivano in mente tutti quei ricordi che avevo accumulato nel, nel passato, soprattutto quando abitavo in Calabria Villa Piana, quasi i ricordi per eh, evocare un'appartenenza e quindi eh, ricordi del del, dei paesaggi dei profumi della pasta e patate dei marinai delle prefiche della, del, del, del sapore della fine dell'estate non so se sei presente quando cominciano le prime piogge eh, e questi profumi È proprio questo, questo, questa appartenenza viene molto evidenziata nella copertina del disco eh, che è stata un'idea con l'illustratore Diego Do Ischio era quella proprio, abbiamo in- messo in evidenza questo, un paesaggio calabrese o quasi una collina che guarda sulla piana di Simbari è il mio contorno, è un contorno vettoriale bianco che cammina con in mano una chitarra. E quello è proprio il mio ricordo, eh, il ricordo che poi quando estrae il CD il, il paesaggio scompare e il mio contorno si delinea e prende forma. Il ricordo si trasforma, si trasforma nella musica, quella musica che appartiene al ricordo. Per per il ricordo, per cantare di un posto, devi avere un legame, un legame forte, un legame quasi come se fosse la tua donna, una complicità, anche quando lo si critica e soprattutto quando lo si critica bisogna avere un'appartenenza e la Calabria è un luogo autentico ma complesso tante dominazioni, tanti problemi ci sono stati baroni, il brigandaggio spartizioni delle terre Eh, sto divagando, sto parlando troppo, vero Pasqua? o va bene?
0: no, no, fa sempre parte dell'appartenenza nel senso che eh... Nelle parole di Giuseppe eh, si evince quanto sia un'anima libera che sicuramente ha ancora radici attaccate a quella terra che che in qualche modo gli appartiene sempre e comunque anche se a centinaia di chilometri di distanza. È l'esempio di moltissime altre persone ed è è bello riscoprire anche grazie alle parole di Giuseppe quello che poi alla fine eh, vivo anch'io tutti i giorni in questo momento che sto registrando mi trovo a Roma non sono nel mio paesello e quando parlavi di contorni di profumi di odori di sensazioni di commari, di compari, eccetera eccetera ovviamente ehm, condivido appieno tutto quello che, che stai dicendo continua pure Giuseppe continua pure bene bene
1: va te... ben bene e stavo quindi della Calabria della Calabria che è questo luogo autentico quindi nel nel corso degli anni ho ho sentito proprio la necessità quella necessità di confrontarmi con la poesia e soprattutto con la musica la musica della mia terra per quello sono legato moltissimo alle mie radici e e per me questa è l'appartenenza appartenenza appartenenza, eh, culturale ma anche se si lascia la terra la propria terra io Porto con me eh, tutta l'esperienza, tutto il vissuto, ma soprattutto i ricordi. E quei ricordi mi hanno fatto scrivere questi, i miei due album. Il primo, Noi poveri cristi, uscito nel 2017, è un EP dove raccoglie brani anche di Modugno, due brani di Modugno, perché... È un maestro, ho, messo, ho scelto quei due brani proprio perché Modugno è quasi un maestro che mi indica la via e, e sia la sua abilità nel mescolare i dialetti ma anche proprio nel modo di cantare, di raccontare poi ho avuto altri maestri perché oltre ad essere un lavoratore musicista sono anche un collezionista di dischi per fortuna c'è, anche, c'è gente che ancora acquista per fortuna, e io sono tra questi. Passa lo chianto se ridete, sta non un sicuro mai, dimmo sulla dove stai, dimmo sulla dove stai, e non parla di mali, e non parla di mali.
0: Proposito di, a proposito di Modugno e ispirazione, poi magari ne parliamo dopo delle figure che ti hanno più ispirato sia a livello testuale che musicale. Andiamo più invece sul, sul discorso musicale. Sì. Parliamo appunto di stile, no? di folk. Quali stili abbracci maggiormente e con più piacere? Ovviamente io ho ascoltato i tuoi album e, e, lo, e lo so, lo conosco. È un connubio
1: di, di stili anche perché nell'ultimo eh, non sono soltanto io che suono, mi sono circondato di musicisti che hanno collaborato con me, che scelti proprio per il loro modo di suonare, anche per la loro abilità tecnica esecutiva, ma suonava l'anima, nel senso che non suonavano soltanto con le dita. Sono musicisti che non sono del Sud, tranne Luca, Luca Francioso la, e sua, sono suoi arrangiamenti abbiamo creato insieme due anni fa periodo, proprio periodo lockdown il, il disco una volta sola l'ho scritto proprio periodo lockdown non si lavorava, eh, periodo buio eh, i ricordi cominciavano a uscire Ogni giorno una melodia, un brano, un ricordo di un, di un personaggio, di una, di una prefica che poi ti dico eh, tutti questi personaggi da, come hanno contribuito a, a, a cambiare o più, o più o meglio a influenzare poi le mie scelte di vita il, il proprio il vedere la, la vita in un modo diverso e anche le difficoltà infatti per me la musica deve essere utile eh, e io mi poggio sulla musica, soprattutto nei momenti di difficoltà, comunque tornando alla domanda, è un connubio di stili perché oltre a Luca Frangioso che è un maestro della, finger, della chitarra Fingerstein eh, e l'abbiamo ascoltato nella tua, nelle tue recenti, nella tua recenti intervista, sì, sì, sì. che è un virtuoso della chitarra ed è, e lui non proviene proprio dal, dal folk eh, è più tra virgolette lo mettiamo più nel pop, nel eh, pop passami il termine però, musica dove prevale la melodia. Luca ha proprio questo, è un dono, fa, potrebbe fare virtuosismi con la chitarra, sbatocchiare, come vedi tanti chitarristi fare, ma a lui piace proprio la, trovare la melodia giusta, quella cantabile. E poi hanno collaborato eh, Jacopo Etti al sax, sassofono, Mattia Bazzar, Congato, Banoni e lui proviene dal jazz, lui è jazz e poi la Lubian. che è una voce splendida, una delle voci meravigliose da il leader de Cousteau, una band fra il jazz l'aveva definita la voce più bella italiana dell'Indi un po' una decina di anni fa e poi c'era il violoncello di Rigatti che ha è stato un chitarrista e collaboratore anche di Vittorio Grasman negli spettacoli, e infatti è la sua la voce recitante nei due brani eh, sui miei testi, su due, due mie poesie. Ma to- Quindi è un connubio di stili. Il mio io provengo dal, dalla, dalla musica folk, dalla taranta, a me piaceva molto, ero fuori gli schemi perché i miei amici... Stiamo parlando degli anni 90, ascoltavano chi la disco oppure andavano in discoteca. A me piaceva tantissimo andare alla ricerca nelle campagne dei, dei suonatori di chitarra battente oppure di tamburello. E, ed erano, e andavo lì, andavo lì proprio, rimanevo incantato: mi piacerebbe fare quello, vorrei suonare. E, e la portavo dentro di me non ho mai studiato quella tecnica eh, lì in Calabria poi invece, salendo a Padova eh, la musica mi era sempre piaciuta il mio sogno era proprio suonare su un palco quello era il mio sogno <ride> suonare su un palco poteva esserci nessuno lì a sentirmi e si realizza si realizza per, con una band che sempre su, che si chiamavano i Taranta Spritz che volevo un po' coniugare il nord, mettere d'accordo nord e sud lo spritz che è una bevanda famosissima ormai in tutta certo, certo. Italia e con la taranta però l'avevamo contaminata perché a me piace contaminare non essere eh, proprio puro nella, nella musica deve esserci contaminazione in tutti gli stili e abbiamo messo il rock infatti il chitarrista aveva una chitarra un un Ibanez ed era un metallaro metallica slayer poi il, e quindi avevamo cercato di contaminare non avevamo registrato nulla ma abbiamo aperto numerose band tipo Nini Darak Roy Paci Skagi Peppe Voltarelli avevamo avuto ginevamo eravamo scatenati suonavamo malissimo malissimo proprio però la gente vedeva questa energia positiva soprattutto alle feste universitarie qui nel, a Padova il mercoledì Piazza delle Erbe si riempiva e la cosa sorprendente è che portavamo la chitarra ovunque era come uno di noi proprio la portavamo dappertutto eh, e siamo andati a carnevale di Venezia era sempre un, un modo secondo me per unire Infatti lì abbiamo, si conosceva gente, ragazzi universitari, professori, si scambiavano idee, infatti la musica deve essere anche questo, soprattutto un veicolo di messaggi, di sentimenti eh, e non solo divertimento, ci sta anche il divertimento per carità, ma... Deve essere anche veicolo. Quanto di messaggi. sei.
0: certo, certo. Deve essere. Tornando alla chitarra, prima che mi dimentico.
1: <ride> la sì.
0: Banda, perché mi piace anche sentire... sentirmi dire questo. Quanto sei legato al tuo strumento?
1: Alla chitarra? Tantissimo. Nel... Ho cominciato a studiar... studiarla. A, a suonarla, di... avevo 17 anni a strimpellare perché amavo moltissimo. Fabrizio De André. De André ha proprio influenza, appena ascoltato i suoi album, eh, sono rimasto affascinato. Ma quel modo di suonare, semplice, non eh, virtuoso, ma mi piaceva proprio come esprimeva eh, la, la, la sua anima. E quel modo quasi tarandellato alcune canzoni di De Andrea hanno quel modo di pizzicare le corde prima e eh, quinta che è molto nel, usato nella, nella tarandella e, e anche Otello Profazio e quindi vedevo Otello Profazio in Calabria un grande storie portava la sua chitarra e vedevo questo modo eh, di suonarla eh, che mi, mi, aveva, mi ha preso mi, ha, mi piaceva anche il, il timbro di, dello strumento e poi quello strumento è diventato parte, è diventato parte di me nel senso eh, che non riesco a stare nemmeno no, una giornata dico troppo senza toccare andrò in vacanza una settimana e la chitarra verrà con me forse lascerò, certo. forse lascerò la bimba a casa di sei mesi porta la chitarra no scherzo cioè, la famiglia è una parte della famiglia la chitarra poi certo, ne ho certo. tante ne porto una ma devo devo suonare devo suonare Bellissimo. ma anche perché eh, soprattutto quando si è fuori a me basta poco nel senso una frase detta o una melodia eh, che mi viene in testa voglio poi metterla subito voglio scriverci, un, certo. scriverci una canzone scrivere una canzone eh, la chitarra sì. Sì. e la chitarra La tecnica fingerstyle, poi ho studiato da Luca, sono andato da Luca perché volevo da francioso, dal maestro francioso, perché eh, ho visto un suo concerto e anche lì sono rimasto a bocca aperta, completamente affascinato, meravigliato, estasiato dal suo modo di suonare. Ho detto voglio farla anch'io, voglio farla anch'io, voglio suonare così. Immagino,
0: immagino, anche perché, anche perché veramente Luca, poi fa sembrare tutto facile. Prima parlavi anche di, parliamo adesso appunto di chi ti ha ispirato, no? prima parlavi di Modugno, ma c'è qualcun altro che ti ha ispirato, insomma, forse possiamo, possiamo dire anche Luca, perché magari in, anche in maniera volontaria o involontaria ti ha ispirato a, a cacciare il vero Giuseppe, no? facendo sì, appunto i, i tuoi brani, componendo i tuoi brani. C'è stato magari qualche artista, abbiamo capito De André, che ti ha in qualche modo plasmato e ti ha, ti ha strutturato come Giuseppe?
1: Il, il cantante vincitore del Tenco, Peppe Voltarelli, calabrese. Uh, Peppe Voltarelli uh, nel 2007, se non sbaglio, ha vinto il premio Tenco come opera in dialetto. E, e per me lui sia con la band eh, che aveva a Bologna il parto delle nuvole pesanti e poi soprattutto con la carriera solista è stato colui eh, che più di tutti mi ha ispirato. Poi Vinicio, Rossella, eh, ti ho detto De André, eh, poi sì, prendo ispirazione. Quando riguarda, Questo per quanto riguarda la, l'aspetto musicale, invece per quanto riguarda l'aspetto testi eh, sono stati più i romanzieri, i romanzieri calabresi, ho preso ispirazione più dal loro modo di raccontare gli umili, di raccontare gli ultimi, eh, ti cito due, Corrado Alvaro, Gendina Spromonte e Saverio Strati con Il selvaggio di Santa Venere, un, un, un romanzo strepitoso, stupendo, Eh, raccoglie tutte le problematiche della Calabria, il rapporto tra padre e figlio, eh, c'è la criminalità, l'emigrazione e ha vinto il premio Cambiello nel 1977, un romanzo che consiglio da leggere e loro leggendo questi romanzi oltre al ricordo sono entrato ancora più nelle storie di, degli ultimi, le storie dei contadini, delle loro lotte, la figura della donna, eh, che, è al centro, che è al centro. A volte eh, magari si può pensare che non sia così, invece in Calabria la, 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 la figura della donna è proprio al centro. Ti faccio un esempio, Giuditta Levato, che quando stavo parlando proprio delle rivolte dei contadini del latifondo Giulietta Levato si era, si era sostituita al marito che era partito per la seconda guerra aveva continuato a lavorare i campi e, e si era battuta per la legge Gullo che era la legge che distribuiva i latifondi ai contadini e non più ai proprietari terrieri quindi i proprietari terrieri non volevano cedere le terre e ci furono scontri E in uno di questi scontri fu colpita Giuditta Levato nel 1946 al petto e le sue parole furono straziane. Quando ho letto quelle parole ho detto scriverò una canzone, infatti ho scritto un Baruni che è una canzone dedicata a lei. Le sue parole ho detto ho dato tutto per questa terra, ho dato tutto per la mia Calabria, per la mia giovinezza sia di giovane sposa, la mia felicità di giovane sposa, la mia felicità di giovane mamma. Cioè ho dato tutto, ho sacrificato tutto per questa terra. Quindi sono questi i, i miei riferimenti a livello di testi, a livello testuale. E, e poi eh, i ricordi, i ricordi del, delle, delle prefiche Marinai. Infatti, ho scritto un brano che è nuovo, i Cianciatori di San Vito, che parla proprio delle prefiche, che ti volevo raccontare, forse saprai. Le prefiche erano le donne che piangevano ai funerali. Cangevano i funerali, sì, 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 sì. eh, le Chiangiamurt si chiamavano, io ne ho conosciuta una, perché era la signora che badava a me nei miei primi anni di vita, e lei mi diceva che non è mica facile eh, simulare, simulare per una persona che non si conosceva, ma tu dovevi vederle Pasqua, ti facevano accapponare la pelle, cioè si sì, strappavano i capelli, battevano sul petto, urla strazianti, eh, era qualcosa di impressionante. Alcuni arrivavano pure alle convulsioni, alle convulsioni arrivavano.
0: queste sono storie fatte bene a scriverci un pezzo stavo dicendo, io appunto avendo ascoltato i tuoi album so benissimo di cosa stai parlando e effettivamente sì è, sono storie da dover raccontare e figure da raccontare sicuramente a, a, a chiunque si sta perdendo completamente tutto ovviamente purtroppo. forse però servono appunto anche i lavori come i tuoi per in qualche modo mettere i piedini sulle orme di chi è già passato verso quei sentieri di racconti, di radici, di tradizioni eccetera eccetera. Una domanda, Giuseppe, Santi e Diavoli nei tuoi testi, che che, che rapporto hai con loro? Ovviamente, dette così, (ride) sembra che... Però, quando vai a scrivere magari di di Santi e di Diavoli, che nello scenario, nell'immaginario del Sud, comunque sono figure abbastanza importanti, come ti approcci verso queste figure, appunto?
1: Lì mi sono lasciato ispirare santi e diavoli eh, faccio riferimento al tarantismo cioè il tarantismo in, in Calabria e soprattutto perché era una, un esorcismo che si praticava alla tarantata e, e anche perché diavoli racconto proprio la storia di è un brano strumentale, sa chi mazza, e su quel brano l'ispirazione mi è stata data da un insegnante di religione che avevo al liceo era un esorcista era un esorcista ah. e quindi lui ci raccontava queste storie un po' sui suoi eh, su, un po' demoniaca queste storie un po' non dico macabre eh, però <ride> non mi facevano dormire ma stiamo parlando già del, del liceo infatti al, all'esterno del, del, dell'edificio no? del, del, del liceo io ho sentito Uh, questo dialogo tra il cioè, dialogo tra un dottore ed una signora e il dottore faceva uh, ciò di cui lei soffre signora va al di là della scienza medica le consiglio di consultare un sacerdote e, e stavo indicando il mio sacerdote allora uh, qui, questo va al di fuori e il sacerdote che indicava era proprio lui Don Dante si chiamava e lui ha ispirato questo quel brano, sai chi mazza, questi suoi racconti sì, noi abbiamo un rapporto con sì, con con il diavolo, con il diavolo perché sì, mi deriva dal tarantismo dalla, dalla questa, da questi esorcizi sì, dal tarantismo nel, durante gli anni 50 io, c'era la mia vicina di casa che era una contadina Anna che durante proprio le giornate in, in campagna era stata morsa da pizzicata da una, da una taranta e quindi c'era tutto il rito il rito di guarigione che si svolgeva a casa si svolgeva a casa e su un, ta- su un lenzuolo bianco veniva, veniva messa la, adagiata la la tarantata, vestita di bianco, che si, mu- si muoveva freneticamente, come se quasi epilettica, seguendo proprio l'orchestrina. C'era un'orchestrina di, che veniva chiamata no, di paese, tre, tre membri, di solito un tamburello, una chitarra, un violino, e si muoveva, si muoveva a ritmo della, della taranta. E, e poi... E poi lei era posta, fu portata pure a Galatina, non so se hai presente dove c'è San Paolo, il protettore dei tarantati, sì, sì. perché c'è un, pozzo, so sì, sì. c'è un pozzo dove c'è l'acqua purificatrice, perché è piena di serpenti, araclidi, velenosi. E lei però continuò a palesare i sintomi del Tarantismo anche dopo, pure è stata portata dopo a Santa San Paolo, quindi a Galatina, ritornò ma continuo a palesare, vedeva le talande dappertutto, ormai, ti dico solo questo, vedeva tarande in suo, e quindi era pure vittima di, di noi di, di scherzi. Ma lì, vabbè, eravamo ragazzini, i ragazzi sono cattivi. cattivi quindi. Anna ah no, schiaccia la bestia! Anna, no, calpesta, la calpesta, la calpesta!
0: Giuseppe, dove possiamo trovare i tuoi, il tuo materiale, diciamo tutto? Dove possiamo trovarti, ascoltarti? Nelle, allora,
1: nelle, nelle, nelle piattaforme digitali uh, c'è tutto il, i due, trovi tutto il il repertorio, i due, i due album uh, registrati, sia l'EP che l'ultimo uscito a, a maggio, Navotasula, sola. che poi ti dico questo, anche se non... Il titolo, una volta su, voglio svelarlo perché è carina, era una lettera che ho sempre trovato tra i cassetti, in realtà custodita gelosamente da mia mamma, la lettera di mio nonno che aveva scritto a mia nonna nel 1944. Lui era un internato, erano gli italiani che dopo l'armistizio erano stati rastrellati e portati in Germania in Germania sì. quindi ho eh, trovato questa lettera che finiva con eh, carabice si vive una volta sola però ti porterò ti porterò nel, nel mio cuore e ti ringrazio finiva così ti ringrazio per il meraviglioso canto che mi hai dato bellissimo ho detto scriverò bellissimo. assolutamente una canzone e ho dedicato un disco ho dedicato proprio un disco a, a lui a, a una volta sola si vive una volta sola quindi Carpe esatto. diem, carpe diem, cogli là, fai tutto, non ci sono limiti, non ci sono limiti a nulla. Perché alla fine ho suonato su un palco, <ride> quello che ti dicevo, esatto, eh, esatto. il mio sogno l'ha avverato No, lo sto avverando, col suonare, eh, ma anche altro, lo, famiglia, eh, essere... sì, va bene, va bene. Quello è, lo, lo, si, avver- si avverano i sogni, basta crederci, basta crederci.
0: Giuseppe, a chi vuole e dove vuole arrivare la tua musica, il tuo lavoro, i tuoi progetti?
1: A me piacerebbe che la mia musica arrivasse a più persone, ma alle persone che hanno ancora voglia di ascoltare, scoprire eh, magari cose che non hanno ancora eh, appreso bene o sviluppato bene nella propria conoscenza. Il, come i vecchi cantastorie perché io mi definisco un cantastoria più che un cantatore eh, diffondo quindi storie e valori della mia terra con il mio, il mio dialetto e mi piacerebbe che arrivasse proprio per, alle persone che hanno ancora voglio essere quasi un bondicello tra i sentimenti tra, voglio essere un veicolo tra un po' di cielo per arrivare a unire i sentimenti delle persone e lo faccio e voglio farlo attraverso la, la, la musica popolare la musica della mia Bello. terra
0: bellissimo Giuseppe prima parlavi di sogni qualcuno si è appunto avvelato ma hai ancora sogni nel cassetto?
1: certo, certo non ci sono loro ne ho tanti sogni tantissimi sia a livello musicale e eh non, eh, però per quanto riguarda a livello musicale è sempre quello di, di migliorare a livello artistico eh, e lo faccio, e eh, lo si fa con lo studio, sto studiando, si finisce mai di studiare, ma non solo la tecnica, ma proprio lo studio delle tradizioni, lo studio del dialetto, come ti dicevo prima, eh, e i sogni il mio sogno è quello di vincere un premio tenco scherzo <ride> beh <ride> penso
0: modesto dai modesto
1: no, eh, il mio sogno è di portare la mia musica in giro per l'italia Ma in giro, bello, voglio farmi bello. ascoltare e raccontare storie infatti quello è il, è il mio sogno e che sia anche come un messaggio che mi piace mandare ai miei figli, alle mie figlie, e soprattutto ai giovani, o quello di, che non ci sono come abbiamo detto limiti ai propri sogni, è anche il messaggio che voglio passare: è proprio quello del, che bisogna portarsi sempre eh, dietro il, quel bagaglio culturale, eh, dialettale della propria vita, della propria esistenza, perché come ti dicevo poi mi poggio su quella su quella identità, nei momenti di difficoltà vado a riscoprire sono delle basi su cui mi poggio della della tradizione della appartenenza tu ci sciogli
0: Ti lascio il microfono per qualche tua considerazione finale e personale su questa, su questa nostra bella chiacchierata.
1: Pasolini negli anni 60 scriveva che le lucciole non ci sono più e invece si svegliava, le lucciole ci sono e continuano a splendere. Al di là del genere è una di queste. Vi lascio e ti uh. vi ringrazio. <ride>
0: bellissimo, bellissima chiusura una delle più belle forse grazie mille, allora Giuseppe io non posso che ringraziarti ovviamente ascoltate ascolta, tu che stai ascoltando scusate, il gioco di parole, i lavori di Giuseppe su Spotify, ovviamente Giuseppe anche su Instagram, insomma un po' ovunque sì. come ormai tutti grazie Giuseppe, alla prossima se avrò bisogno ti ricontatto, d'accordo?
1: sì, grazie mille
0: è stato un grande piacere è, stato è un grande il mio Ciao, Pasquale. Ciao Giuseppe Ciao
1: Pasquale.
0: Nel bene o nel male apparteniamo a qualcuno a qualcosa, a qualche luogo a qualche circostanza o perché no a qualche ricordo e lei, la musica nel bene o nel male è sempre appartenuta a noi al di là del genere questo era al di là del genere grazie e alla prossima puntata